0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Unseren Hörern. Wir sagen uns das lieber noch nicht, das bringt nee. Unglück. Wir zeichnen zwei Folgen auf, damit wir keine alkoholfreien Folgen im Januar machen müssen.
0: <lacht> Nochmal, weil die bei euch anscheinend nicht so gut angekommen genau. sind, wie wir uns das erhofften.
1: Verschwe Verschwendung von Geschichten sozusagen.
0: <lacht> Und Lebenszeit. Nee, das okay. nicht, aber. <lacht>
1: Sollen wir direkt also, los, Ja, los, komm.
0: Ich finde auch, ja, komm.
1: Eine 4. Wie heißt der Sascha? Ja in,
0: heißt ja in dem Fall auch, dass wir heute Alkohol trinken, natürlich. Ja, ja, genau. Super. So halb unterm Tannenbaum noch.
1: So halb unterm Tannenbaum. Vor Weihnachten.
0: Pasch. Jawohl, dann gleich nochmal hier. Eine 2. Ja, 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 ja.
1: Eine 4. Ja,
0: ja dann fängt der Sascha an. Ist wirklich wohnungsabhängig, wa? da kannst du jetzt mal so sagen, was du willst. So Statistik finden. für. <lacht> ja, stimmt, um das genau auszubaldobern. Ah, hier, nimm mal mit. Ich nehme mal mit. Das neue Jahr fängt mit alten Weinen an, oder nicht ganz so alten Weinen, aber mit alten Lieblingen. Und deswegen trinken wir ein Domaine de Pigot. 2007 Cuvée Reserve. Also, nimm Chateau Neuf de Papp. Im neuen Jahr. Kalt genug ist es draußen noch. Ist zwar kein Weihnachten, aber ich finde, die kann man halt immer trinken. Vielleicht ein bisschen kühl, Felix, ja? Okay. Muss ein bisschen warm. Das Große hier. gut. So. Jetzt sagen wir erstmal: Prost und dann muss ich ein bisschen hin und her ran. Ja, mach das. Erstmal: Cheers. Cheers. Neues Jahr heißt? Neues Jahr, altes Laster. <lacht> oh Gott, Wein trinken. <lacht> ähm, neues Jahr heißt ja auch, das Jahr ist vorbei. Ist jetzt zwar eigentlich noch mir, aber jetzt, für, für euch ist es jetzt vorbei. Genau. Und Das heißt, ich habe beschlossen, ich trinke jetzt nicht mehr besser, für, für, für das, was wir jetzt machen, die nächsten zwei Wochen. Also ist jetzt Rückschauzeit. Oh, Flaschenparade. Flaschenparade. Und ähm, ich glaube, wir hatten die Flaschenparade immer so, dass es alles quasi ganz selbst gekaufte Weine waren. Das muss ich ein kleines bisschen aufweichen. Mhm. Es sind alles Weine, die hier in dieser Wohnung getrunken wurden. Mhm. Aber ihr werdet das verstehen, warum. Das ist nicht alles selbst gekauft, weil ich das nicht könnte. Gut. Cool. Ja? deswegen ja. Ähm, würde ich quasi mit meiner Flaschenparade jetzt beginnen. Ja, hau rein. So, ich muss ein bisschen laufen. Ich hole mal die ersten. Die letzten vier. Gut. Ja? So, die letzten vier. Also muss ich mich dreimal hinterher bewegen oder sowas. In der Richtung. Es ist ein sehr rotes Jahr. Mhm. Erstaunlicherweise mhm. hat es sich es dann doch nochmal mal ähm, rausgestellt, dass das Jahr insgesamt doch noch sehr rot wurde. Was mich Weiß dieses Jahr überrascht hat, aber nicht dabei waren, waren die schönen 2004er Silvaner. Wa? Die haben mich unglaublich überrascht, weil die mich wirklich doll erfreut haben. Mhm. Ja, die mhm. sind aber nicht dabei. Mhm. Es sind dabei. Auf Platz 10. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Der, 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 einst, de der, der, der einer von zwei Weißweinen. Mhm. Chateau de Bocastel, Villevinia. Heißt nicht so. Ja. Der weiße Rhein, so die der Rund, weiße Russland. Der, der so russan ich weiß nicht, ob wir ihn schon mal hatten, aber ich habe ihn hab gerade letzte Woche noch mal getrunken. Einfach ein unglaublicher Stoff. Und es ist immer wieder einfach zu schön und zu geil, das Zeug zu trinken. Das mhm. ist, ja, mhm. großartiger Weißwein. Und ich finde zu Recht Weltklasse. Mhm. <lacht> Würde ich behaupten. Aber sagen, ob, sag nicht nur ich. Ja. ja. So. Den hatten wir auch schon mal zusammen. Kann sein. Großartig ist das, ne? Russland. Rein sollte ich schon mal. Mhm. Da haben wir den 16 Uhr bei dir auf der, auf der Dings getrunken. Mhm. Da hast du mir gesagt, ein. Ah, da fehlt wirklich nur noch, zu den 100 Punkten fehlt wirklich nur noch die so Sundquäntchen. Cool. Ja. Mhm. Ähm, sehr schöner Stoff. Gab es letzte, letzte Woche beim, beim Geburtstag in Erfurt in so einer Weinrunde. Da war, da war er ein bisschen älter sogar noch, nee, war er älter. Ähm, aber da war es sehr überraschend, weil die Weinrunde sowas noch nicht kannte. Ja. Das war so... Oh, ist ach, ja auch speziell. Oh. Und die Flaschenfarbe war, das ist doch kein Weißwein. Ah. Das ist doch ein Rotwein. Das ist, der, war so, der, war, der war so dunkel. Aber der 2 Mal großartiger Stoff. Mhm. Dann was, wo wir auch schon mal mit reingefallen sind. Nicht mit dem Weingut, aber mit dem Land. Mhm. Wenn du dich erinnerst, haben wir Australien auch schon mal ziemlich, ja. ziemlich schlimm getrunken. Ja. ja. Ist es in dem Fall nicht. 2009er Torbueck, ähm, reinsortig Chiraz, ja. 2,9, schön gereift, ganz fein, ganz klar, geiler Stoff, wunderschön zu trinken. 15 Alk oder hat er mal weniger? Ich glaube, der hat 15. Ja. Aber sagen wir mal, besser eingebunden als das, was wir schon mal hatten, sodass mhm. die, die nicht so doll auffallen. Was, worüber ich mich sehr erfreut mhm. hatte, habe ich quasi ähm, sozusagen von dir. Ja? Ähm, hatte ich mich schon ewig darauf gefreut, habe ich dieses Jahr das erste Mal tatsächlich getrunken einen den Philippe Togni, USA. Ja. Cabernet Sauvignon. Ziemlich reinsortig. Ich glaube, vielleicht hat der so diese typischen 15% irgendwas noch drauf oder ja. sowas, die sie so nicht mit angeben. Geiler Scheiß. Werde ich nicht das letzte Mal kaufen. Finde ich wirklich mega. Und Togni ist irgendwie so vom Preis immer noch so, dass es also für, die, für diese USA-Region tatsächlich noch geht. Da bist du ja schnell deutlich im... Mehrstelligen, dreistelligen Bereich, mhm, also ja. bei so 200, 300 Euro ja. und sowas. Und ich glaube, die liegen jetzt immer noch bei, bei so knapp um die 100. Das ist auch viel Geld, aber für, die, ja. für diese Region ist das immer noch. 14 Alkohol. Immer okay. noch sehr schön.
1: Hm. St. Helena, napa jawohl.
0: Letzte Weiße. Chevalier mhm. Montracher. Chevalier Montrachet, 2005, in Würde gereift. Grand Cru. Mhm. War überraschend, war überraschend ähm, strukturiert, nicht zu fett, ja, ähm, sehr schön greift, ganz, ganz geile Noten, wirklich mega Stöffchen und ich hatte ihn schon vor einer Weile irgendwann mal, also ich habe die nicht original gekauft, sondern tatsächlich irgendwann mal irgendwo geschossen und das war nicht teuer, den habe ich damals wirklich unglaublich günstig irgendwo mitgenommen. Ja. Also deutlich, deutlich, deutlich nicht, also knapp unter 30, sagen wir es mal so. Ja. Und das ist, also das war... Vincent Girardin das sag war gar nichts, Ja, aber,
1: gut, ich bin es auch nicht
0: so Mein beritten hm. Gut, aber hier ist jetzt auch... Hm, ich, wett, ich, will nicht, ich will nicht... Nee, das ist in Ordnung, das ist schon schön. Das ist in Ordnung, ich gehe noch mal los und ruhe ja, die nächsten.
1: Bringen bring mir noch einen kleinen Schluck mit, du hast mir so einen winzigen Schluck ja, eingeschaltet. Ich wollte, dass es
0: nicht zu kalt, nicht zu kalt ist, weißt okay, du? Ja, ja, ja. <lacht> Weiter geht's. Weiter geht's im Text. Zu dem nächsten Wein muss ich sagen, der ist jetzt, der steht eigentlich für zwei Weine. Mhm. Der steht jetzt hier, weil es die geilere Flasche ist. Ja. <lacht> das ist deutlich. Das ist ein Romanée conti, äh, conti Corton, 2014. Mhm. Steht aber tatsächlich für beide Cortons aus dem gleichen Jahrgang, aus der gleichen Lage. Der andere war von der Haus Peace to Bone. Das hast du erzählt? Genau, ich schon erzählt.
1: Im Podcast erzählt. Ja. Genau.
0: Und beide waren nicht nur gleich auf, beide waren wirklich. Unglaublich schön und wir haben sie blind getrunken und also mhm. ganz toll und tatsächlich, aber dann tatsächlich auch noch mal ein wirklicher Preisunterschied. Also der Hospice war ja bei, ich glaube, es hat so im Podcast erzählt, bei irgendwie so als Grand Cru irgendwas mit 130 oder sowas ja. und das ist ja.
1: Das ist aber 14 hat noch damals noch nicht so schlimm gekostet. <lacht> ja. Das waren noch locker dreistellig, oder? Ja, ja. Cortons 14 ja, in 16 ja. bei der Zuteilung ging das noch. Das ist ja jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Das alles, wird das alles so ein bisschen geworden. geworden. Man sieht immer noch bei relativ normalen Menschen in den Flaschenparaden gelegentlich DRC aufblitzen. Das sind dann halt Jahrgänge aus Zeiten, als man sich so gesagt hat, mache ich eine Fesselballonfahrt, einen Bungee-Sprung oder kaufe ich mir eine Flasche DRC? Ja. Von den kleineren in einer Führung. Ja. Aber das ist jetzt vorbei, jetzt geht es nur noch um die Frage,
0: Kaufe ich mir ein Auto oder kaufe ich mir ein THC. Oh Gott. Ähm, nächster Wein. Jawohl. Ein Wiederholungstäter in den Jahrgängen.
1: Ja, Dugapie, Charme Chambatin, Grand, Grand Cru, Cru. Ja.
0: 2011. Naja, man braucht nicht so wahnsinnig viel sagen. Ist Doch,
1: ist nochmal für die, die sich nicht mitbekommen nicht. haben. Das ist vor allem für Menschen, die finden, dass auch Burgund Frucht haben darf.
0: Genau, genau. Kann man gar nicht oft genug werden. Ja, stimmt, ja, das stimmt. Hat, hat ordentlich Kraft, ordentlich ähm, Saft. Genau, es ja? gibt
1: Kreise, in denen würde man sagen, wie, hey, du magst die ja, genau. ähm, ja. Nee, aber ja. ja Finde ich ja auch, bin genau. ja auch, Und auch ich ja auch. Davon, aber
0: die, die schmecken mir auch von klein bis groß. Ja? Es sind natürlich, wir, wir, haben, wir machen hier eine, Best, eine, eine, eine Flaschenparade Best Bottle, also ja, sind es ja. dann sozusagen auch wirklich die Best Bottle. Dann eine Flasche, die Felix sehr gut kennt, ja. die dann sozusagen auf Platz 4 landet, wa? Ja. Ja, auf Platz 4. Eine Magnum, die Felix und die ich zusammen alle gemacht haben. Zur Pizza. An einem Abend zur Pizza. Ja. Und die war wirklich so gut. Und es gab
1: keine Kopfschmerzen. Es gab keine
0: Kopfschmerzen. Und das, ist das war wirklich schön. Es war unglaublich. 1990er, Kastellare. sagen wir mal, Castellares, ja, genau. Ist das, ist das und dann.
1: Ist, ist das wohl noch lesbar? Das, das, das war, kann da man, das, war, ist da das war ähm, der Fleck auf dem Dings. Genau, weil der Fleck auf dem Dings. Ja, 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 ja. Irgendwas, die Ciccolo.
0: Warte mal, ich hab's im Dings zu stehen. Also Sancho Vesa halt. Ge genau. Ah, San Nicolo, sowas. Die San Nicolo. Isoto di San Nicolo, genau. Ja, genau. Ja,
1: das war ein. ein das war einer dieser Weine, wo du so sagst, so. Fum. Man sagt doch immer, kann nicht greifen. Doch, Sancho Vese kann greifen. Aber eben nur so alle paar Jahre mal und dann hast du so ein so Lucky Punch. Das ja. war so ein absoluter Lucky
0: Punch. D genau. Schön. Fand ich auch. Jetzt die letzten, die sind mir aber auch ein bisschen <lacht> Die sind dir peinlich. Du hast entschieden, dass du auch Sachen nimmst, die du nicht gekauft hast. Also. Ja, aber das heißt, bei den letzten zwei habe ich tatsächlich jeweils eine halbe Flasche getrunken. Also ja, zählt. So, äh, zählt. <lacht> den nächsten, Platz drei, ja. hast du auch mitgetrunken? Château de Bocastel. Chateau de Bocastel, 1999er. Und ah, der? Ja, die Hommage à Jacques Perrin war wirklich Haben wir
1: schon drüber gesprochen, war wirklich ohne Worte gut. Ja, wirklich ohne Worte gut. Also gehört sicherlich auch zu den schönsten Weinen, die ich in diesem Jahr getrunken habe.
0: Ja, finde ich auch. Und wäre wahrscheinlich auch auf Platz 1 gelandet, wenn nicht zwei Sachen dazu kommen, die ich noch nie getrunken habe und ja. die auch beide sehr, sehr überraschend waren, ehrlicherweise. Ich erzähle, ich sehe schon.
1: Einen sehe ich schon. Maseto, ja.
0: 2016. Exorbitant gutes Jahr. Reiner Mello, ich glaube, mit der teuer, nee, Nicht der allerteuren. Petrus wäre noch teurer. Nee,
1: Petrus ist aber kein reiner Mello.
0: Ah, das ist noch ein bisschen was anderes. Okay. 3%
1: Petit Verdot quasi. Ach, okay. immer. Ich glaube, der
0: letzte Jahr, der reiner,
1: nagelt mich nicht fest. Irgendwas in den 90ern war das letzte Mal, glaube ich, reinesortig
0: hm. Mello. Großartiger Stoff. Ähm, unglaublich mhm. überraschend. War am zweiten Tag noch viel geiler als am ersten tatsächlich. Mhm. Aber auch schon der erste Tag. Es war unglaublich animierend in der Nase, ganz dicht, ganz fein verwoben. Ganz überraschend, hätte ich so nicht erwartet. Gilt übrigens für beide Weine, ich hätte sie beide gerne scheiße gefunden. Nee, das ist doch aber super. Also aber ähm, waren sie halt einfach nicht. Hat, war wir einen, wirklich hat war gut 800 Euro? Oder? Nee, ein bisschen günstiger, ja, 750 oder sowas. Sehr, also, ja, genau. Aber irgendwie nicht, also nicht, wirklich, ja. nicht wirklich der Redewert billiger. Ja. Unglaublich. Ähm, ja, einmal ist okay, okay, aber geiler Scheiß. Und dann das Auto. Das Auto, La
1: Tasche.
0: La Tasche 2015, nochmal ja. romani Conti, das ist, wird mir auch so nicht noch mal passieren in einem Jahr, ehrlicherweise. Das ist ja einmal alle, alle Jubeljahre, das, ähm, das hat mich wirklich von den Socken geblasen. Hm. Also das war unfassbar, also es war wirklich, habe ich so noch nie getrunken, ich fand ihn das war, das war atemberaubend. Also, der Massetto war in der Nase schon ein Knaller. Mhm. Das hier war wirklich wie Brainwash. Das war wirklich wie ein Malay macht. Ja? Also, man hat wirklich selten so, selten so Gerüche und, und Geschmäcker, wo du sagst, okay, das brennt sich wahnsinnig richtig, also richtig doll ein. Mhm. War hier so. War am ersten Tag wahnsinnig doll so. Der war am zweiten Tag immer noch ein sehr, 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 sehr guter Wein, aber für mich nicht mehr, nicht mehr der vom ersten Tag. Also, geil. Auch am zweiten und ähm, wirklich mega, aber der erste Tag, das war schon, und ich habe es dann nochmal gelesen, das waren ja diese, diese Sachen, die Sie sagen, das, das auch das Weingut sagt, in so den ersten vier, fünf Jahren kann man die früh und schnell, relativ zügig schnell trinken so. und dann machen die noch mal dicht für ein paar Jahrzehnte und dann kannst du, also für eine ganze Weile ja. und dann kannst du den Alt noch nochmal richtig gut trinken. Mhm. Und ehrlicherweise fühlte sich das so ein bisschen so an, ganz frisch aufgemacht, die absolute Kanone mit ein, mehr, also mit ein bisschen mehr, Zeit sozusagen noch mal runter, verschlossener und nicht mehr so eine Riesenkanone. Also aus
1: der Kategorie muss man nicht unbedingt belüften.
0: Muss man. Ja, aus der ich Kategorie. Glaube genau, ich gerade mal drüber. <lacht> <lacht> unglaubliches, unglaubliches Erlebnis. Schön. Ja. Klare Parade. Ja. Herzlich. Abgeschlossen. Sehr schön. Wein. Wein,
1: guter Wein, schöner Wein. Ja. Intensiver Wein. Ja, schon. Intensiver Wein, Rotwein. Vollfruchtig, gar nicht so viel Tannin, aber noch ziemlich viel Frucht. Deswegen würde ich denken, nicht so alt. Aber auch schon so ein paar. Unterholz, Waldboden, Na, Unterholz kannst du auch einen frischen Wein haben. Aber so ein paar Reifenoten würde ich fast schon entdecken wollen. Mhm. Weswegen ich so gut getippt hätte, vielleicht so was wie sechs, sieben Jahre alt, so zwischen 12 und 15 irgendwo. 2012, 2015 hätte ich jetzt zunächst mal. Oder vermute ich einfach mal. So. Ja. Hm, Rebsorte. Mit äh, Schmelz, mit so ein bisschen Creme auch dabei. Als nächstes, zunächst würde ich auf Grenache tippen. Als erstes wäre meine Idee Grenache. Oder wenn es die ist, dann Grenache oder Mauvetre dominierte Cuvée. Ist da noch ein bisschen Syrah drin? Das könnte durchaus sein, von, von, von dieser ja, so Johannisbeer-ähnlichen Anmutung. Hm. Also nicht so sprittig, aber Nö. auch nicht viel Säure. Nicht viel Säure, aber
0: ehrlich gesagt stört mich das gar nicht. Nee, weil der hat einen richtig guten Zug. Das ist schon, das ist schon geil. Und dieses, hm. ich finde so diese Johannisbeer-Nummer und sowas, das hat so ein... Feines Tannin. Dass du ihn recht
1: kühl serviert hast, tut ihm extrem gut. Das finde ich auch. Ja. Wahrscheinlich ist er wärmer alkoholischer Das glaube ich Aber, auch. Und das ist wahrscheinlich so ganz gut. Jetzt hat er auch so ein bisschen Graffit dabei. So ein bisschen mehr Tannin kommt jetzt so langsam beim, beim äh, letzten Schluck, kam so ein bisschen mehr Tannin mit. So, wo sind wir? Ja, das Mittelmeer ist nicht so weit entfernt. Sind wir noch in Frankreich? Sind wir schon in Spanien? Priorat? Nee, glaube ich nicht. Dazu ist er mir ein bisschen zu weich in der Anmutung. so ein bisschen, finde ich, immer so eine Schiefer-Geschichte, die mir hier fehlen würde. Wobei, ob das Schiefer ist, da muss man nochmal nachdenken auf jeden Fall. Aber also die Anmutung im Priorat finde ich immer so ein bisschen lasermäßiger meistens.
0: Doc Also irgendwo so die Ecke, würde ich vermuten. Aber vor allem schön. Wirklich ja, schöner Wein. finde ich auch. Finde ich, find ich wirklich sehr gelungen. ja Es war... Weihnachten und da haben viele Menschen schlechten Schatten dafür getrunken. Also dachte ich, gießen wir uns noch mal einen guten ein. Ah ja, sind wir da. Und trinken 2007er? Mhm. Schattenhofe Pub Domain Pego. Ach wie Cuv lustig. Cuvée Reserve. Der G kleinere sozusagen. Genau. Sagen, ja. Ich
1: habe doch neulich, was habe ich denn gesagt? Den habe ich ja neulich getrunken als
0: 2,9er, oder? Ich genau, das, das hattest du bei der, bei der Probe, glaube ich. ich. Da war der auch, ist ja gar nicht so schlecht bei weggekommen, ich glaube muss ich. Mal ganz, das Guck noch mal. Ich hab's oh, hier. Ähm, 12 Zwölf. Und? Sehr verhaltene Nase mit Leder und einem Hauch roter Beeren. Im Gaumen eine ganz wunderbare Beerenfrucht. eher zurückhaltende Säure und dadurch leicht schmelzig. Feines Tannin, trägt den Wein auch alleine. Verlangt aber tendenziell nach Speisebegleitung. Zum Abgang leicht animalisch, sehr schön.
1: Ja, siehst du, das ist halt dann vielleicht sogar das Leitmotiv. So viel Pegau habe ich nicht getrunken. Ich habe die ganzen Chate und, äh, die ganzen Couturons neulich mal getrunken. Die waren nur so mittelmäßig. Äh, die, ich glaube, die haben vielleicht den Stil, dass sie nicht so viel Säure haben, oder? Weil könnte das,
0: schon, ja, ja, wenn das auch, ja. Aber
1: wie gesagt, er kommt eben auch ohne Säure aus, weil der Gerbstoff ist wirklich fein. Sehr schön. Vielen Dank.
0: Du hast recht, man merkt das Alter so gar nicht, wa? Also diese 14 Jahre? Ich meine, der wird sich nicht mehr entwickeln. Der ist jetzt so wie er ist. Das hatten wir schon mal, ja? ja. Aber das ist jetzt, ich glaube, das trägt ja noch mal so. Das trägt
1: ja noch eine ganze Weile, glaube ich. Also so ein bisschen die ja. Schokoladige und so. Wenn das Holz schon so weit sich zurückgezogen hat und trotzdem noch da ist, dann ist das einfach, oh, hat Substanz. Ne? Gut.
0: Und kostet ja auch nicht viel. Naja, stimmt nicht. 65.
1: <lacht> das ist okay. Also wir müssen uns jetzt nicht jedes Mal uns schämen, nee. wenn wir irgendwie einen Wein trinken, der mehr als 2 Euro kostet. Nee, 65 Euro ist natürlich, aber das ist ja auch ein Sonntagswein. Ja, ja. Also wir, wir trinken hier im, im Podcast zwar häufig auf dem Dienstag Wein, aber das sind ja keine Dienstagsweine. <lacht> Stimmt. Für die zweite Folge habe ich einen Dienstagswein dabei. Ich bin aber noch unschlüssig, ob ich dir den Dienstagswein einschenke oder den zweiten Sonntagswein nicht. Dabei. <lacht> Jetzt schenke ich dir erstmal den ersten Sonntagswein. So, das mit dem Dienstagswein ist vielleicht gar nicht so ganz richtig, denn wenn wir Tristan Jest fragen würden, würde der wahrscheinlich sagen, das ist mein Dienstagswein, denn wir trinken seinen Basischampagner, der heißt Bordemarne und ähm, ist entsprechend logischerweise non-vintage, kommt aus dem Ballet de la Marne und ähm, ein bisschen was Spezielles dazu gibt es zu erzählen, aber das erzähle ich dann nachher. So, Mundspül nochmal, ganz gute Idee, sonst kannst du gar nicht reden.
0: Zum Wohl. zum Wohl. Oh. Ich muss mal schnell hier meine Notizen aufklappen. Es, sch hm? es schäumt in meine Nase. Es schäumt in deine Nase.
1: Ich habe auch einen großen Schluck eingeschenkt, weil ich habe das ja nur so ganz schnell ausgespült. Und wenn da noch Reste von Rotwein sind, denke ich an den Kristallrosé Rosé ohne, ohne Tose. <lacht> Wie gedacht, keine Experimente. Sehr gut. Machen wir lieber mal hier Butter bei die Fische. Butter bei die Fische. Die nächsten beiden Folgen drehen sich, sind so ein bisschen verwoben und sind so eine Mixtur. Ich halte vor, was ich schon erzählt habe, aber nicht in der letzten Detailtiefe. Deswegen wird da der oder andere Aspekt auftauchen, den wir schon mal hatten. Und okay. so dachte ich, so super, Januar hören ja eh nicht so viele. Jetzt, jetzt mit Alkohol vielleicht mehr. Es war, eine Frage, die, die, es war eine Frage, die von Daniel kam und der hat die Podcast gehört. Insofern... Das ist so ein, so ein niemals endendes Thema. Also Daniel ist ein Hörer, der mich mal angeschrieben hat vor längerer Zeit, weil er diesen von mir so favorisierten Weg gehen wollte, dass ich kaufe mir 20 Flaschen, 10 Flaschen eines Weines eines Jahrgangs und trinke sie über einen gewissen Zeitraum weiß und rot. Und er hatte so ein paar Ideen, weil er sich jetzt nicht 10 GG's kaufen konnte und wollte, weil er, glaube ich, noch studiert ja. haben mir geguckt, ob wir nicht was anderes finden. Wir sind dann bei Karl Schäfer gelandet, bei einer interessanten ersten Lage aus dem Jahrgang und so. Und jetzt schrieb er nochmal und sagte, jetzt geht es um was ganz anderes. Und zwar würde ich mir gerne Bodentypizität als Dimension beginnen zu erschließen. Ich hatte also daran gedacht, dass man zum Beispiel sowas wie zweimal Kalk, zweimal Schiefer und zweimal Löst gegeneinander verkostet. Idealerweise ähnliches Mikroklima, identische Rebsorte, keine fancy vinifizierung Viele Weingüter bieten im Ortsweinbereich Rieslinge mit dem Boden im Namen an. Ist das deiner Einschätzung nach zum Beispiel im VDP-Umfeld ein verlässlicher Marker, dass der Boden hier im Vordergrund rausgearbeitet wurde oder nicht? Ja. Hast du Tipps, wie ich mich vielleicht anders an dieses Thema annähern kann oder ganz konkrete Weinempfehlungen oder ist die Sache mit dem Terroir alles in allem gar nicht so zentral, wie häufig suggeriert wird, mit dem Boden, sorry, äh, wie häufig suggeriert wird im ganzen Komplex Terroir? Je mehr Menschen ich darüber reden höre, desto mehr habe ich die Vermutung, dass da ganz schön viel romantisiert und nur pseudomäßig gefachsimpelt wird, um ein bisschen Fachbegriff-Dropping zu betreiben oder anzugeben. Vielleicht wäre das ja mal ein spannendes Thema für den Podcast. <lacht> Könnt ihr mir vorstellen, dass du da sicher eine dezidierte Meinung zu haben könntest. Das ist schon fast ein Jahr her. Das war kurz vor der Sommerpause. Ich habe ich gesagt, machen wir mal nach der Sommerpause. Daniel, ich habe das nicht vergessen, aber es war dann irgendwie erst Wie noch mehr Sachen. Ja, ich habe da eine Meinung zu. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Schau mal. Meine, meine erste Begegnung mit, mit diesem ganzen äh, terroir eine Blindverkostung vor 15 Jahren bei meinem lieben Freund Ole in Hamburg, der uns eingeladen hatte, es gab 21 Weine zu verkosten und er sagte, ich sage euch gar nichts, hm. aber es gibt einen starken Zusammenhang zwischen den Weinen. Wir haben die Weine probiert, es war relativ schnell klar, dass wir Weißweine probieren. Wir waren uns nicht so ganz sicher, ob das alles Riesling ist, da war der eine oder andere mögliche Weißburgunderkandidat dabei, einiges war. Wohl aus der Pfalz, einiges war ganz eindeutig von der Mosel, ein bis bisschen Elsass könnte auch dabei gewesen sein. Wir haben uns dann am Ende darauf geeinigt, es wird schon alles Riesling gewesen sein, weil nur es ist Weißwein, dafür hätte Ole uns nicht eingeladen. Und dann deckte Ole auf und es war tatsächlich 21 Mal Forster Pechstein. Alles, was trocken in dem Jahr im Pechstein produziert worden war, hatte er gekauft. Alles, vom Forster Winzerverein bis Birklin Wolf. Also Ach. es war wirklich alles, das war 21 Mal der Pechstein, und wir waren irgendwo zwischen Elsass, Mosel, Weißburg-Gunder, <lacht> Kannst du dir vorstellen, wir waren auf unsere Verkostungsleistung extrem stolz. Lief
0: gut. Ein toller Abend.
1: Ja, da habe ich das erste Mal gedacht, Danke, so, okay, warum. Ich habe damals nachgeguckt und es hieß irgendwie, der Pechstein ist 15 Hektar groß und, oder sowas. Und es sind irgendwelche... Pechsteinadern sozusagen, also in diesem Fall Basalt. Und die sind aber irgendwie nur elf Hektar groß und außerdem liegen vier davon da oben im Wald, im Pfälzerwald. Und deswegen war klar, dass das gar nicht deckungsgleich ist. Schöne Ausrede. Ja, schöne Ausrede. Es ist aber eigentlich alles viel schlimmer. Denn äh, wenn man sich heute, wo das Internet ein bisschen schlauer ist als vor 17 Jahren, mal kurz mit dem Forster Pechstein beschäftigt, dann findet man zum Beispiel auf riesling.de eine schöne, Beschreibung. Ein ehemaliger Vulkan, der Pechsteinkopf oberhalb von Forst, verteilte vor Urzeiten große Mengen von vulkanischem Gestein. Im Untergrund der Lage Pechstein befinden sich daher mehrere Basaltadern, während lose Basaltsteine sich auch an der Bodenoberfläche befinden. Weiterhin findet man im Pechstein roten, bunten Sandstein, verwitterungs- und sandigen Lehmboden, der stellenweise mit Sandsteingeröll und Tonanteilen versetzt ist. Der Anteil an Ton und Lehm im Pechstein hat eine hohe Wasserspeicherkapazität der Böden zufolge. Durch welche die Mineralien des Gesteins hervorragend erschlossen werden. So sind Kraft, Mineralität und Eleganz die tragenden Säule der Weine aus dem Pechstein. Ja, das ist so eine ganz typische Weinlyrik. Ja. Kennen wir so? Also erstmal muss Klingt man dazu sagen. Schön. Pechstein und Co., ich war schon da, ich habe es mir dann wirklich auch mal angeguckt, ich bin mal hingefahren. Es ist sehr unspektakuläre Lagen, da könntest du auch Weizen anbauen. Es sind ja nur 20 Meter Höhenunterschied auf den 15 Hektar, das ist, das ist ganz, ganz seicht, das ist überwiegend Flachlager zum Wald hinten hin, gibt es nochmal so eine kleine kurze Stelle, wo es ein bisschen ansteigt, das gilt aber für all diese berühmten Forsterlagen. Wenn du da drin stehst, bist du tatsächlich erstmal enttäuscht. <lacht> Außerdem wird immer gelobt, <lacht> dass, <lacht> dieser, dass dieser... Abbruch, das, da bricht ja der Rheingraben runter zur Rheinebene und, ähm, und diese Mittelhart, die, die hat einen Regenschatten und in diesem Regenschatten liegen diese Weinberge und deswegen sind die Weine gut. Also ich finde das immer lustig, wenn einerseits betont wird, wie wenig Regen ankommt und andererseits betont wird, wie gut der, Wasser, der Boden das Wasser speichert. Nein, der muss kein Wasser speichern, da gibt es nämlich genug Regen. Deswegen wachsen die besten ja. Weine in der Pfalz da, wo es nicht ganz so viel regnet, weil wir sind immer noch in Deutschland. Ja? Also diesen ganzen tonlehm Sandkladderadatsch, den kannst du dir sowas von in die Haare schmieren. Aber was viel härter ist, ist, wenn man dann doch mal guckt, so was Vicky zum Beispiel schreibt und die beziehen sich dann mal auf so ein Heimatmuseum oder sonst was und geben auch mal eine ein oder andere Quelle an. Vicky äh, sagt, der Pechsteinkopf, ein ehemaliger Vulkan, der mhm. oberhalb von Forst liegt, ist eine wichtige Basaltquelle und bis ins Jahr 1980 hinein wurde da Basalt gefördert und der Forster Pechstein ist eine Abraumhalde. Es ist alles reingetragen worden. Die Menschen wussten auch schon 1800 irgendwas, dass sie jeden, jedes Milligrad Celsius Temperatur gebrauchen können, dass diese schwarzen Steine die Temperatur speichern und im Pechstein ist 0,0 Basaltader, die haben das da hingeschleppt. Die haben einfach die Abraum, den Abraum vom, vom Basaltabbau genommen und gesagt, schwarze Steine, super, schmeiß mal hinten in den Weinberg, da wird der Wein besser.
0: Ein bisschen wärmer.
1: Bleibt nicht so viel über von dieser schönen Lyrik von, von ja, ja. Friesling.de doof gelaufen. Das ist aber noch nicht mal das Schlimmste. Ich habe eine Geschichte im Blog geschrieben. Da weiß ich aber, dass wir die im Podcast noch nicht äh, behandelt haben. Ich war im Tüngersheimer Rotlauf, also in dieser super, super, super Premium äh, Lage, und wir hatten eine Exkursion mit dem VDP Franken. Und dabei war äh, Frau Professor Bürger Terhorst vom Institut für Geografie und Geologie der Julius. Maximilians-Universität in Würzburg. Dort hat sie einen Lehrstuhl für physische Geografie und Bodenkunde. So eine richtig echte Wissenschaftlerin. Wir haben so das viele Zeit dauert Zeit, deine
0: Folgen so lange, weil immer die Namen der Leute ja, so ja. lang sind, die du vorher.
1: Genau. Ja, geil. So eine richtige Wissenschaftlerin. Ja, echt. Die hatte ja ihren Assi dabei, der hatte so ein Bodenprobbohrding dabei, damit die <lacht> uns noch mal was zeigen können. Wir rannten da durch. Und die hat uns ein bisschen was erzählt, da gibt es eine längere Geschichte im Blog zu, aber das Interessanteste war eigentlich, wir standen also auf diesem Wirtschaftsweg unter uns, glaube ich, die Parzelle von Bickel Stumpf, über uns die Parzelle von Rudi May, in der er seine besten Weine macht und sie erzählte, ja, wir sind hier ja jetzt auf der Kante, wo die Trias, auf dieser Triaskante, wo Muschelkalk äh, abnimmt und Buntsandstein zunimmt und äh, im Allgemeinen, sagt man ja, hier haben wir dann häufig noch... So Buntsandstein Weinberge mit so Schaumkalk Hauben. Erstmal für die Geologen ist das Schaumkalk Kalkbänke. Es klingt alles immer so schön. Ne? Pariser Becken und, und da, da ist Kalk draufgefüllt. Also wo das jetzt nachher herkommt, das kann dann irgendwie die, Historie, die Historiker oder so, oder die Erdgeschichtler und so, Kalk. Und dann sagte sie ja und hier haben wir ganz interessant, weil wir haben das schon mal ausgemessen. Also sie hatte von Wein keine Ahnung, aber wir haben das hier schon mal gemacht. Das ist nämlich sehr sehr spannend, weil wir sind hier genau auf der Kante. Der, der Bereich hier unter uns, das ist tatsächlich Buntsandstein und äh, hier oben haben wir tatsächlich noch so eine Kalkschicht von 50 cm im Schnitt äh, auf dem, auf dem Buntsandstein oben drauf. Aber bei der letzten Flurbereinigung haben die Winzer dann oder haben die haben die Bauunternehmer entsprechend einfach nochmal 50 cm Buntsandsteingeröll oben drüber geschoben. <lacht> Wir haben hier jetzt so einen Sandwich-Boden. ist auch besonders deswegen interessant, weil sie haben einen sehr sauren, sehr basischen, wieder sehr basischen oder sauren ja. und so weiter. Also sagt sie... Das ist, ja, das, die, die Winzer waren alle anwesend. Ne? Die erzählen natürlich das, was ihnen ihre Eltern erzählt haben, und die, was den ja, deren ja. Eltern, also diese 50 cm komplett neuen Boden von der Flurbereinigung, haben sie vergessen. Haben, haben die Eltern ja nicht erzählt, das ist ja erst vor 30 Jahren passiert. Stimmt. Oder so. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, was überhaupt Boden ist und welche Rolle spielt überhaupt der Stein. Und, und äh, da wurde es dann halt vollends ganz krass, weil wir jetzt hier eben die Frage von, von Daniel von wegen mit, was ist denn hier mit? Die haben noch ihren Bodennamen da drin, so von wegen Kalk Schiefer. <lacht> Nö, das ist kein Boden. Für den Geologen ist das die zugrunde liegende äh, sorry, die zugrunde liegende Geologie. Und das funktioniert folgendermaßen. Also der Boden sind die, wie hat sie das? Ich muss mich jetzt mal zitieren. Also was sie mir erklärt ist, die, der Boden sind die stark belebten oberen Dezimeter Auflage auf der darunter liegenden Gesteinsschicht, die sie die Geologie nannte. Aus dem Boden nimmt der Wein in der Regel seine Nährstoffe auf. Die Geologie hat vor allem Einfluss auf den Wasserhaushalt. Dazu jetzt mal auch noch mal kurz was? Hm. Hätte ich jetzt gerne ganz toll wissenschaftlich äh, hier dargelegt, aber Wikipedia ist an der Stelle echt schwach. Sind, also manchmal ist Wikipedia, wenn es so in den Leimbereich ja. geht, mh, sehr oberflächlich. Also die Pflanze, hat mir mal jemand erklärt, der sich damit ein bisschen auskennt, hat also, eine der, der Wurzelaufbau der Pflanze funktioniert so, du hast, die Wurzel geht Unendlich tief teilweise. Ja. Und sie verästelt sich immer weiter. Und an den äußersten Wurzelenden hast du dann so ganz kleine Haarwurzeln. Die heißen aber glaube ich nicht Haarwurzeln, sondern quasi Faserwurzeln oder wenig nicht was. Und die übernehmen die Nährstoffaufnahme. Und Nährstoffaufnahme passiert in der Regel über einen Ionenaustausch. Und dabei helfen, tun so kleine, lustige Bakterien, die symbiotisch mit der Pflanze an diesen Enden auch leben. Diese ja. Bakterien sind noch nicht besonders lang erforscht, noch, lange nicht, noch nicht so lange entdeckt und so weiter. Aber das Spannende ist, weil die Natur davon ausgeht, dass aus Stein eh nichts zu holen ist, gibt es diese kleinen Haarwurzeln immer nur in den oberen zwei Metern der Schicht. Egal, auch wenn der Baum 40 Meter tief wurzelt, ja. Diese die Nährstoffaufnahmewurzeln, ja. nenne ich sie jetzt mal, sind oben. Und wenn es dann trocken wird und oben die ganze, der ganze Boden vertrocknet, sodass keine tatsächliche Übertragung mehr stattfinden könnte über Ionenaustausch, dann kommt die tiefe Wurzel ganz unten zum Einsatz, die, pumpt Wasser hoch und die pumpt es eben nicht in den Baum hoch, das auch, damit die Blätter nicht ja. abfallen, sondern sie pumpt es auch in diese kleinen Haarwurzeln, die Klar, dann ihre die Umgebung die dann befeuchten, befeuchten ja. damit dann wieder dieser Ionenaustausch stattfinden kann. Der Boden ist also entscheidend und diese Erosionsprodukte, Kalk, Ton, was weiß ich was, also bis auf die weiße Wasserspeicherfähigkeit, die natürlich wirklich relevant ja. ist, haben die vor allem einen großen Einfluss auf den pH-Wert des Bodens und der pH-Wert wiederum hat ganz viel Einfluss darauf, wie sich die Bakterien wohlfühlen, ist aber auch gar nicht so endgültig erforscht. Aber Tatsache ist, der Boden ist entscheidend und ja. ob da drunter Muschelkalk liegt oder, oder ein Buntsandstein hat einen eher geringen, eher geringen. Jetzt kommt du aber an. Hast du eine tolle Bodengesundheit, hat es wenig Einfluss. Genauso wie zum Beispiel bei den alten Reben ist es so, dass diese tiefen Wurzeln nur dann relevant sind, wenn es trocken ist. Wenn du ein feuchtes Jahr hast, dann gar macht aus. es gar Macht keinen Unterschied. Ist auch nicht. Also da habe ich jetzt und das habe ich jetzt erste Hand, weil da hat der Professor XY in beim internationalen Riesling Symposium einen Vortrag oh, gehalten. Ja. Den habe ich persönlich gehört. Also Alte Reben geben keinen besseren Wein. Sie sind nur dann, wenn diese tiefen Wurzeln wirklich diesen Vorteil bieten, dann wird der Wein besser, weil die Pflanze gleichmäßiger mit Nährstoffen ist okay. versorgt
0: ist. Das macht aber total Sinn.
1: Der Boden allerdings, und das fand ich ganz interessant, was sie dann eben erzählte, ist ja hier Flurbereinigung, dass sie selbst, wenn sie keine Flurbereinigung haben, der Mensch trampelt hier seit 20.000 Jahren rum. Urböden, sogenannte, so heißen die bei den Geologen, Urböden müssen sie in Deutschland lange suchen. In Weinbergen findet man sie nicht. In keinem einzigen in ganz Deutschland. Punkt. Daraufhin habe ich sie gefragt. Ich zitiere jetzt mal wieder. Heißt das, dass ein Boden auf einer Schaumkalkgeologie an einem Ort völlig unterschiedlich zu einem Boden auf einer Schaumkalkgeologie ein paar Dörfer weiter sein kann? Ihre Antwort? Sehr kurz. Exakt. <lacht> ja? Also, um die erste Frage zu beantworten, Lieber Daniel, wie lautete sie? Ist das deiner Einschätzung nach zum Beispiel im VDP-Umfeld ein verlässlicher Marker, dass der Boden hier im Vordergrund rausgearbeitet wurde? Ja, der Boden bestimmt, aber nicht der Löss oder der Lehm oder sonst was, weil das ist die Geologie und die kann wie gesagt vollkommen unabhängig vom Boden sein. Tatsächlich kann es, ich habe das, das Schlimmste, was ich erlebt habe, war da habe ich, hab ich Jörg Tanisch besucht. Ja. Da sind wir das Lisatal hochgegangen und dann war da so ein, so ein Loch in dieser Weinbergslandschaft und zwar zwei Meter tief. Und da sagte ich, was ist denn da passiert? Und sagte er, ja, da haben wir einen Nachbarn, der will jetzt bio weinbau machen, also neu dazugekommen von außen, viel Geld von außen. Der wollte jetzt seine Umstellung verkürzen der hat den Boden zwei Meter tief abgetragen und mit dem Lastwagen weggefahren lassen. Ja, hurra. Biosiegel kriegst du trotzdem. CO2-Bilanz, ja? Weißt du, wie viel? 140 Tonner das waren, die da weg, oder, oder Kipplaster das waren. Jetzt fährt er neuen Boden auf. Der kommt natürlich von außerhalb. Von hier kann er ihn ja nicht nehmen, weil wir hier alle düngen. Wir haben ja kein Bio hier im Liesertal. Ist ja keiner Bio damals, weil ist ja keiner Bio da. Muss er jetzt von irgendwo sich noch so ein Bio-Boden mit ein bisschen Schiefer oder sowas kaufen? Oder er brösselt den Schiefer hinterher rein, keine Ahnung. Aber da kannst dir vorstellen, wie viel Typizität du da vom Boden kriegst, ja? <lacht> <lacht> Fand ich so krass. <lacht> jetzt stimmt. Kriegst du das kriegst du sogar schneller, wenn du den Quatsch machst. Das ist natürlich total allein, Das ist schlimm. Das ist wirklich also das schlimm, ist wirklich schlimm. Ja. Also, wenn du jetzt hier lose Basaltsteine in dem, in dem Boden hast, dann macht das tatsächlich ganz wenig aus und zwar deswegen, weil, ich muss das ja mal ganz kurz sagen, der Boden ist nicht im, We im Wein drin, logischerweise. Denn es fehlt ihm die Kationenaustauschfähigkeit. Sie tendiert gegen Null, würde der Wissenschaftler sagen. Und diese Kationenaustauschfähigkeit ist das, was du brauchst, damit du diesen Ionenaustausch machen kannst. Und deswegen hast du aus dem Porphyr oder sowas entsprechend keinen Übergang von irgendwelchen Kalium oder Calcium
0: ja, aber sie in den Wein. Oder in die Traum. nur gegen Pff, Nein, nein. Das ist wie mit den Kuhhörnern und so. Nee, nee, nee. Ich will es ja
1: Nee, 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 nee. nee. Null ist Null.
0: <lacht> Manchmal ist Null, aber auch nur fast Null. Fast in diesem Fall ist es tatsächlich auch. nur höflich gemeint ja. mit dem Tendier gegen Null, da, da
1: passiert gar nichts. Also, sonst wäre es ja auch so, dass die Reben langsam, aber sicher den Stein auslaugen würden. Ja. Die würden den ja aufessen. Das stimmt. Und wir haben in Deutschland Weinberge, in denen seit 1000 Jahren ununterbrochen Reben stehen. Das wird man ja
0: sehen. Ja. Das geht in der Zwischenzeit, geht sowas, aber nur mit Bankkonten. <lacht> das ist aber neu. Ach so, gut. Das ist also mit, mit, den, mit den Zinsen, die du zahlst, wenn du Geld zu liegen hast. Ja. Das geht jetzt schon. Das, 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 das wäre quasi das jetzt weniger. Ja, ja, ja. ja, das, stimmt. Und das also bei, bei den Bergen geht das also nicht. Ich weiß nicht. Das ist, schön. Okay. ist das jetzt
1: also alles Legende? Das ist ja immer die Frage. Nein, irgendwie ja nicht. Aber wo drauf draufsteht, kann halt alles Mögliche drin sein. Das haben wir eben schon kurz besprochen. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer der rotliegende in Birkweiler Kastanienbusch als eine Lage, die tatsächlich, das würde jetzt die Geologin wahrscheinlich mit mir schimpfen, Frau Professor Terhaus, aber ich sage mal so, die quasi identisch ist mit dem Örziger Würzgarten. Es ist tatsächlich so, die, die zugrunde liegende Geologie mit dem Rotschiefer ist identisch. Schiefer verwittert stark, bricht stark auf. Die Auflage ist also auch so eine Mischung aus so ein bisschen ja. Mutterboden mit sehr viel abgespaltenem, verwittertem Schiefer. Die Lagen sind tatsächlich... Fast identisch. Schmeckt jetzt also ein Kästebosch wie die da sagen, genauso wie ein Würzgarten, aber nicht die Bohne. Ja. Nicht die Bohne. Man hält den nicht für einen Mosel-Riesling. Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt als zweites daneben dann nimmst, was haben die denn noch ein Birkweiler? Ähm, neben dem Kastanienbusch ist immer der... Im Sonnenschein, Siebeldinger im Sonnenschein ist die zweite Gg-Lage von Rebholz. Die verhalten sich wahrscheinlich zueinander wie bei Molitor, der ürziger Würzgarten mit dem Gracher Himmelreich oder Domprop. Der hm. ja, Gracher Himmelreich und Domprop, haben wir glaube ich auch schon mal irgendwo erwähnt, ist fast kein Schiefer. Deswegen steht da so viel Rotwein, deswegen steht da so wahnsinnig viel Pinot. Das ist zwar eine super steile Lage und das sieht total schiefrig aus, aber man hat da irgendwie so ein paar, weiß ich nicht, Grabenbrüche, so keine Ahnung, so Einschlüsse, ganz viel Mutterboden. Ja. Das ist einer der fruchtbarsten und fettesten Lagen an der Mittelmosel Und wenn du jetzt zwei Weine hast und sie nebeneinander verkostest, gleiches Jahr, gleicher Winzer, dann gibt es ganz häufig so, dass die Winzer nicht mehr in der Lage sind, ihre Weine voneinander zu unterscheiden. Also sie behaupten zwar immer, aber es gibt eben auch solche Lagen wie hier, den rot liegenden und den, im Sonnenschein, und da passiert es dem Winzer nicht. Da wird es sogar dir nach einer Weile ja. nicht passieren Genauso wie du eine Kracherlage und den Irzwurz im Zweifelsfall auch auseinanderhält, wenn es das gleiche Jahr ist. Weil natürlich haben wir hier Temperaturunterschiede, die zwischen. viel kleiner sind als ja. die Temperaturunterschiede zwischen Mosel und Pfalz. Oder eben auch viel größer, das kann jeweils auch so sein. Aber ähm, also das sollte schon alles einigermaßen gleich sein, damit es dann funktioniert. Und da sind wir dann eben, sag ich mal, doch ein bisschen weiter als, das habe ich irgendwann mal erzählt, ganz früh, die Geschichte mit der Kaffeeweltmeisterschaft. Mhm. Ja? Die also versucht haben, yeah, yeah. so unterschiedliche Terroirs wie kenianischen, am Kilimanjaro gewachsenen Arabica mit Guatemala Highland irgendwie aus Nicaragua oder Guatemala mhm. entsprechend. Und man konnte, kein Mensch konnte es schmecken und sie mussten ihre Weltmeisterschaft irgendwie abbrechen beziehungsweise sie mussten einen völlig neuen Modus einführen. Davon sind wir weit entfernt beim Wein. Also wir machen uns jetzt nicht... Völlig nackig, wenn wir versuchen, ja, solche schon. Sachen. Also, irgendwas wird schon gehen. Und deswegen ist meine Meinung gar nicht so dezidiert, lieber Daniel. Aber wenn da jetzt einer Porphyr aufs Etikett schreibt. Tja. Ja, da könnte auch Playmobil drauf schreiben. Das ist <lacht> völlig egal. Fängt auch mit P an. Das sag ich nur gerade, weil ich gerade deine Tasche höre. Gut. Wein. Und
0: Wein. Wir reden schon über Sekt. Also, wir reden über Schaum. Wein. Glaube, wir reden so. über, wir über schauen schauen Wein. Wein. Ja, Und ich finde, ja. wir reden über Sekt. Finde ich. Also es hat so eine, so eine deutsche Anmutung. Aha. Also gefühlt. Ähm, es schmeckt mir aber sehr gut. Das sind nämlich alle. Mhm. Hier, das ist alle. Mhm. Das sind alle.
1: Ich kann ja noch mal kurz was <lacht> machen.
0: Danke. <lacht> ähm, es schmeckt mir sehr gut. Ich muss noch mal die Perlage nachkosten. Mhm. Natürlich nur der wissenschaftlichen... ...des wissenschaftlichen Experiments wegen. Dein Glas schäumt immer noch Ach so, witzig, meinst du nicht? Das jetzt also ist das wieder
1: guck mal den weißen Schaum an, den du da hast. Irgendwas ist hier in die Glasform. Komisch,
0: oder? Das ist so ja, schön. Ja. Also ich mag das ziemlich, das, hat eine, das ist ein bisschen hat ein, so ein was Zitronensäuriges. So. Mhm. Aber das hat, kriegt da ein Stück Ja. Kriegt es ja doch so etwas so also nehmen wir mehr Zitrone als Grapefutter, finde ich. Aber es hat so einen geilen Zug dabei. Zieht so ich wirklich finde, aber, es
1: hat auch was enorm Würziges und zwar so eine leicht zugrunde liegende malzig-würzige Strenge schon fast.
0: Also da ist sowas. Also das malzige, liegt das ein bisschen hinter, das stimmt, ja. ja. Und das stimmt und es hat dadurch hinten raus natürlich wirklich schön Druck. Ja, ja das, das hat zieht, Druck, das, das, zieht vorne, das zieht vorne schön durch diese Säure, durch, diese, durch dieses. Bleib jetzt mal dabei, ja, durch dieses leicht Zitronige und hinten schiebt es nochmal mit dem, mit dem Druck von der Würze nochmal so nach. Ich finde das ziemlich gut. Es, es liegt wahrscheinlich tatsächlich an meinem Glas. Das ist die ganze das Zeit keinen ordentlichen Herz ja, für ne? Bei dir schäumt immer dieses,
1: du Arme, du kriegst das gleich nochmal aus dem neutralen Glas. Aber,
0: Aber es macht nämlich, ich würde jetzt sagen, probier mal, weil es hat es hat also das hat den Anschein, als ob der Schaum wirklich… ja.
1: Es schmeckt tatsächlich ein bisschen anders. Schmeckt, ich gebe dir mal, jetzt kriegst du mal ein schwarzes
0: Glas hin oder her. Jetzt kriegst du noch mal ein normales Glas. Also wir reden über einen, 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 einen ähm, hellfruchtigen Schaumwein, so. Wir reden über einen hellfruchtigen Schaumwein
1: mit einer Würze, die zugrunde liegt. Genau, du hast ja schon einen Herkunftstipp abgegeben. Insofern bringe ich direkt die Flasche mit. Ja. Der Herkunftstipp war falsch. Aber jetzt nicht so. Weiß, weiß, was wir nie gemacht haben, ist, wir haben ja nie die freakige Champagne getrunken. Ah. Das haben wir noch gar nicht. Und ich dachte, es ist jetzt mal das Zeit. Ist Zeit. Ja. Es ist jetzt mal Zeit, ein bisschen freakige Champagne. Tristan Yes. Also, wir trinken, auch wenn der Wein einen schönen Namen hat, Bordemann, ist es die Basis. Uh, Extra Brut von
0: Tristan ist Yes. ist echt anders.
1: Ja, ja, mit, mit Perlage schmeckt Champagner meistens besser, vor allem, <lacht> wenn es kein ewig lang gereifter Dings ist. Erstmal ganz kurz, diese Würze, die habe ich auch deswegen entdeckt, weil ich vorher auf das Etikett geguckt habe, dass man, wenn man weiß, wonach man suchen soll. Das ist ein Tüftler. Und deswegen haben wir hier 50% Solera-Verfahren gereiften Basiswein. Okay. In einer Mischung von 40% Meunier, glaube ich, ne?
0: Ja, 40% Meunier, 30% Pinot und 30% Chardonnay.
1: Genau, wir haben also, wir haben also Meunier als Größe und dann noch Solera oben drauf. Und dann guck dir mal die Dosage an, die ist 2, auch 6, so ein Flexquatsch, auf 2,66 Gramm dosiert. Schon sein, also,
0: jetzt auszuschreiben, ist ja schon fast ein bisschen. Ja,
1: aber vor allem, weil unter 3 Gramm dosiert ja eigentlich kaum einer. Das heißt also, probiert und festgestellt, Bröt Natur fehlt ein bisschen. Wir brauchen 1 Gramm Zucker. Weil die meisten Bröt Naturs haben ja trotzdem 1, ein bisschen was. Ne? Also so ja. wirklich so. Und er ist, glaube ich, so ein Tüftler, was auch dazu führt, dass ich sehr suchen muss, um dir alles zusammenzusetzen. Und auch nicht alles aus erster Hand, weil alle seine Webpräsenzen sind komplett veraltet. <lacht>
0: Er muss also, sein, was ich dir sagen an. kann, ist,
1: Jean-Jacques Jean Iest ist sein Vater und hat ein Weingut gegründet in den 80ern <lacht> okay. und mit elterlichen Flächen, das heißt, die Familie lieferte vorher entweder bei ab. der Genossenschaft ab oder beim, beim, äh, beim Haus, auf jeden Fall lieferten die ab und er hat dann mit vier und ein bisschen was Hektar das gegründet. 1999 hatte Tristan die äh, Weinbauschule abgesolviert und trat ein ins Elternhaus, mochte aber noch nicht so ganz und wie und was und fing an, eigene Sachen zu machen. Und dann lockerte ja die Champagne kurzfristig die Pflanzrechtsgeschichte. Wir ja. haben wir mal richtig aufgerüstet. Und da hat auch die Familie Jest aufrüsten dürfen von auf fast 10 Hektar. Und zwar in einer Mischung aus Rekultivierung stillgelegter Flächen, also alte Reben wieder ja. aufpäppeln, die nicht mehr im Ertrag waren, und auch ein bisschen was Neues pflanzen und Co. Und da hat Tristan zweieinhalb Hektar raus
0: gehandelt neben
1: dürfen hat Papa die aus den Rippen geschnitten und hat seine eigenen Weine gemacht in der Linie Tristan H für Tristan H gibt es auch eine Webseite die witziger was hier hinten noch verlinkt ist obwohl sie da ist das ist ein Foto von einem jungen Mann so, so jung ist er nicht mehr <lacht> Jean Jacques Iest hat auch noch eine Webseite aber die Jahrgänge sind dann doch so alt dass ich davon ausgehe Jean Jacques ist im Ruhestand Tristan hat Jean-Jacques übernommen, nehme ich mal, weil Tristan nicht mehr unter Tristan H., sondern unter Tristan Jest jetzt irgendwie veröffentlicht. Und ich nehme also an, dass er jetzt tatsächlich das elterliche Weingut hat. Er macht aber immer noch so einen Quatsch, dass er so Weine macht mit Flaschenzahl 822 mhm. und so Lehrerverfahren und was weiß ich. Und da habe ich dann dann schon irgendwann mal über Insta und Co. mitbekommen, dass das allgemein ganz populär ist. Sagen wir mal so, es ist ja, ja. vor allem spottbillig. Die Basis hier kostet 30 Euro. Uh, geil.